0: So süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag. Fußball und Demokratie oder kein Betriebsrat bei Hertha BSC? Es gibt keine Neutralität mehr auf der Welt. Du musst entweder Teil der Lösung sein oder du wirst Teil des Problems, soll der Informationsminister der Black Panther Party Eldridge Cleaver Ende der 1960er gesagt haben. Der Deutsche Fußballbund, DFB, ist eher Teil des Problems. Ab Mitte Januar 2024 rollte eine Welle von Demonstrationen und Großdemonstrationen durch Deutschland, die sich gegen Rechtsextremismus und für die Demokratie einsetzten. Der DFB wollte als größter Fußballverband der Welt und staatstragende Säule nicht abseits stehen oder zumindest ein bisschen auf der richtigen Seite. Man schickte die Vizepräsidentin Celia Shashic vor, die als Afrodeutsche merkwürdigerweise für Vielfalt und Toleranz zuständig ist. Wer in ihrem Statement nach dem Wort Demokratie sucht, wird die alte griechische Idee, dort ebenso wenig finden wie im Leitbild des Verbandes DFB. Warum auch? Der 1900 im Kaiserreich gegründete Deutsche Fußballverband ist schließlich 18 Jahre älter als die Deutsche Demokratie, die 1918 durch eine Revolution zustande kam. Und der DFB kam auch stets ohne Demokratie gut zu Rande. Allerdings fördere der fußball Teilhabe und Zugehörigkeit. Menschen mit familiärer Einwanderungsgeschichte seien eine Bereicherung, von der alle profitieren könnten. Wo andere mit populistischen Gedanken spalten, bringt der Fußball zusammen. Verklemmter geht es kaum. Welche anderen? Die AfD bleibt unerwähnt, Rassismus ebenso, dazu halbgares Geschwafel, Zitat, wo populistische Gedanken spalten, Zitat Ende. Populismus ist es, dem Wahlvolk falsche Versprechungen zu machen und vorzugaukeln, was es hören will, um nachher etwas anderes zu tun oder gar das Gegenteil. Helmut Kohls Versprechen von blühenden Landschaften und der nachfolgende Kahlschlag der DDR durch die Treuhand war ein Musterbeispiel für Populismus. Ebenso Gerhard Schröders »Agenda 2010«. Nicht populistische Gedanken sind das Problem, sondern der Widerspruch aus populistischen Reden und Taten. Der Populismus der Regierungsparteien hat der AfD den Boden bereitet. Die Faschisten Bernd Höcke und Martin Sellner sind Volksverhetzer, aber eher keine Populisten, denn sie meinen es bitter ernst. Auf der anderen Seite ist populäre Politik noch lange kein Populismus, aber das ist wahrscheinlich zu kompliziert für die meisten Journalisten im Lande. Was hat der Fußball mit der Arbeitswelt zu tun? Laut Verdi gibt es nur in sechs der 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga einen Betriebsrat. Den Anfang machte der glorreiche FC St. Pauli im Jahr 2002. Inzwischen gehören der VfL Wolfsburg, Schalke 04, HSV und BVB zur wirtschaftsdemokratischen Elite des deutschen Profifußballs. 2022 gesellte sich der VfB Stuttgart hinzu. Und mein Verein, der erste FC Köln, fehlt hier leider. Profivereine sind mittelständische Unternehmen mit 50 bis zu 500 abhängig Beschäftigten. Doch ihre symbolische Bedeutung ist weitaus größer als ihre Jahresumsätze. Die liegen zwischen 12 Millionen beim ersten FC Magdeburg und 626 Millionen beim FC Bayern im Jahr 2022. Beim Fußballgucken und beim intensiven Austausch der Fans über die Geschicke ihres Vereins geschieht eine spielerische, exemplarische Verarbeitung der Arbeitswelt, des Betriebs und seines wirtschaftlichen Umfelds. Der Verein steht als Sinnbild für die eigene Firma, die Mannschaft ist das Kollegium, die Tabelle ist der Aktienkurs, ein Abstieg der Bankrott. Demokratie in Wirtschaft und Betrieb muss auch im deutschen Fußball erst noch erkämpft werden. Im Januar 2024 scheiterte eine Betriebsratsgründung bei Hertha BSC. Die Wirtschaftskanzlei Heuking installierte stattdessen im Auftrag des Managements ein rechtlich unverbindliches alternatives Vertretungsorgan namens Belegschaftsausschuss. Man darf getrost davon ausgehen, dass die 300-köpfige Belegschaft der wirtschaftlich am Abgrund taumelnden Hertha zuvor intensiv mit Zuckerbrot und Peitsche bearbeitet wurde. Wer sich fragt, warum der Glaube an die Demokratie in Deutschland schwindet, findet im Fußball viele Antworten. Ein undemokratischer Geist durchzieht alle Ebenen. Dass ein Mannschaftskapitän in Deutschland zumeist vom Trainer bestimmt wird, mag vielleicht noch angehen. Aber er könnte auch gewählt werden. Dass ein Mannschaftsrat nicht gewählt, sondern vom Trainer handverlesen wird, ist hingegen indiskutabel. Dass Red Bull Leipzig als angeblicher Fußballverein nur 20 stimmberechtigte Mitglieder hat, ist absurd. Das sieht jeder. Aber auch die Auslagerung von Profiabteilungen in Aktiengesellschaften oder ähnliche Konstrukte dienen nur dazu, den Profibetrieb demokratischer Kontrolle durch die Mitglieder zu entziehen. Auch hier ist Schalke 04 ein Bollwerk. Die Fans wehren sich seit Jahren erfolgreich gegen die Ausgliederung ihrer ersten Mannschaft aus dem Verein. Im Januar und Februar 2024 brachten aktive Fans den Profifußball gezielt zum Stillstand, indem sie Tennisbälle, Schokotaler und andere Dinge aufs Feld warfen. Sie forderten, dass eine korrupte, intransparente Abstimmung wiederholt wurde. Die abgekartete Abstimmung am 11. Dezember 2023 machte den Einstieg von aggressiven Finanzinvestoren in die Bundesliga-Vermarktung möglich. Warum abgekartet? Der Hannover 96-Mäzen Martin Kind soll gegen das klare Mandat seines Vereins insgeheim für den Verkauf von Vermarktungsrechten an einen Investor gestimmt haben. Die Sabotage der Fans zeigte Wirkung. Die Finanzhyäne Blackstone verabschiedete sich aus den Verhandlungen und der Präsident des VfB Stuttgart meinte, unser Verständnis von Demokratie, auch im Fußball, sollte sein, die Mehrheit entscheidet. Klaus Vogt forderte deshalb, im Sinne der Demokratie und im Sinne unseres Fußballs eine erneute, transparente Abstimmung aller 36 Vereine in der DFL. Fußball und Demokratie in einem Atemzug. Es geht doch. Sie hörten, so süß wie Maschinenöl. Arbeit, Ökonomie und Alltag – eine Kolumne von Elmar Wiegand für Arbeitsunrecht FM und die Graswurzelrevolution.